0: Hola, soy Stacy
1: Y yo soy Jens Y bienvenidos de vuelta a Sobrenatural Sobrenatural El día de hoy vamos a estar iniciando la miniserie del mes del amor y la amistad Y vamos a tener a cuatro invitados muy especiales
2: Curiosamente están solteros El cual nos van a compartir tips y experiencias Así que disfrútelo
1: ¿Cómo te sentís en vísperas de una época de amor y amistad?
2: Creo que hoy, eh, bien, eh, si me hubieran preguntado hace unos años, pues no, pues mal, pero creo que lo que aprendí fue como a tratar de compartir esa felicidad con los demás, ¿verdad? Porque ahora hay derroche de amor por todo lado y redes sociales y todo, y creo que compartir eso con los demás y no sentirme como no estoy en la tapa de ellos y como muy egoístamente en mi parte, ¿verdad? Y... Nada más ser feliz por los demás.
1: Yo me siento bien. O sea, yo nunca como que le he tomado mucha importancia a la fecha. Entonces me siento muy bien.
2: La verdad es que yo a mí se me
0: pasa esta fecha. O sea, como que nunca me doy cuenta. Porque siento que aquí normalmente como que se le da más pelota la parte del de amor en relaciones así como de pareja y no tanto la amistad, pero siento que no, se, no es normal para mí.
3: Vieras que normal. La verdad es que para mí esta fecha en realidad no significa como mucho porque igual siento que ya ya hace un tiempo para acá las, esta fecha en específico se ha vuelto muy comercial, entonces realmente eh, está más enfocada como en el vender y en la parte de la pareja y, y en regalos, más que en el disfrute en sí. Y de hecho, yo siempre he sido el pensar que el, el tema del amor y la amistad no está, digamos, a... Como es, no, no está diseñado para un único día, sino la idea es que vos tengas como de poder disfrutar de, de amigos de, o si tenés pareja de la pareja en eh, cualquier otra, otra fecha, entonces y para mí no, de momento no, no me afecta la verdad.
2: Porque qué estás soltera?
3: La verdad, creo que no quiero como
0: apresurar las cosas, o sea, no estoy como buscando como, ay mira, voy a hacer para estar ahí en una relación, sino que no estoy buscando, no, no, siento que ahorita tengo otras cosas en mi vida y um, si llega, bien, pero, pero no ha llegado, entonces por eso estoy soltera todavía.
3: Bueno, yo lo vería como tal vez en este momento con tres razones eh, principales. Creo que la primera tendría que ver con eh, de mi situación actual de vida, que eso ha sido un factor en los últimos años que me ha hecho pensar bastante que creo que Ahorita, el tener pareja no es una de mis prioridades y que realmente no lo necesito. Eh, segundo, este, di, realmente yo, no sé, nunca he sido de los más que han dado como en busca de. Entonces, tampoco siento como que este, por ahí eh, yo esté en ese proceso, ¿verdad? Estando buscando una pareja o, o algo así. entonces eh, esa es como la segunda razón Y la tercera Que también va ligada Tal vez a estas dos Es porque igual Tampoco ha llegado O ha aparecido Tal vez una persona En estos últimos años Que me haga tal vez Cambiar de pasar De pensar un poco eh, con, con lo que está pasando verdad Que tal vez Me comprenda Con mis situaciones Que estoy viviendo O, o, mis, o sí, sí, lo que estoy viviendo Ahorita en mi vida Entonces eh, por ahí Siento que, que Esas son como Las tres razones Ahorita que porque No No estoy ¿O estoy soltero, más bien?
1: De ahí. Eh, No, 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 porque yo creo que para mí es algo extraño. A mí eso nunca ha sido una prioridad en mi vida. Y todavía no lo ha sido. Y, o sea, no sé cuándo lo va a hacer pero no ha sido una prioridad y no no me ha afectado.
2: Por decisión. Porque a través de experiencias en la vida y de ver experiencias en otras personas, eh, me conocí y pude tener claro que era lo que yo quería en mi esposo, entonces básicamente me puse límites y, y esto es lo que yo quiero y no me quiero salir de ahí. Entonces, esta decisión ha sido difícil, pero me ha hecho ahorrarme muchas malas experiencias y algunas veces que he tratado de soltar, de saltarme la, ese límite, pues me ha arrepentido. Entonces termino diciendo, Ay, eso le pasa por... No he respetado su decisión. ¿Desde
1: hace cuánto estás soltero? Desde hace 21 años. <risa> bueno,
3: eh, ya este año estoy ya a cumplir los tres años de estar soltero.
0: Se me olvidó contar, no, mentira los años, este, pero creo que como cinco seis, o cinco, seis, por ahí.
2: Así como 8 años.
1: ¿Cuáles son algunas ventajas de estar soltero?
3: Bueno, yo considero que eh, entre las ventajas está, bueno, primeramente que di, uno tal vez tiene como más tiempo, digamos, para uno, eh, verdad, eh, por ahí este di, puede dedicarse para cumplir di, proyectos o, o metas que uno tiene, verdad. Tiene tal vez por ahí también va ligado con la parte de tener más libertad hasta cierto sentido. ¿Verdad? Porque de, no dependes del, del hecho de estar pensando de, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones, eh, de tener que pensar también de eh, qué pensaría verdad, mi pareja con respecto a esta decisión que voy a tomar. Entonces, como hasta, hasta esa, esa parte de libertad.
0: Eh, yo siento que, que tal vez, digamos, las relaciones de, de pareja este, requieren cierta dedicación, Y tal vez en estos momentos en donde uno está soltero, uno puede dedicar esos tiempos a otras relaciones, por ejemplo, eh, con la familia de la casa, con los amigos, que tal vez es tiempo que uno después tiene que dedicar eh, diga la
2: pareja, obviamente. Eh, Yo creo que todas las etapas de la vida tienen ventajas y desventajas, pero en la soltería creo que tener tiempo, poder tomar decisiones individualmente, eh, poder decir por mí... No tener que consultarle a nadie o pensar en en otra persona si no puedo decidir por mí.
1: Ok, yo creo que conocerse a sí mismo es súper importante. Aprender a vivir solo, eh, importantísimo. Y, ¿qué más te puedo decir? Creo que la soltería te da una libertad también de hacer cosas.
3: ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo de soltería?
1: Yo creo que conociéndose a uno mismo es, es muy importante aprendiendo cómo funciona todo su, su cuerpo, su mente, su espiritualidad también. Entonces, conociéndose a uno mismo me parece una buena inversión del tiempo.
3: Bueno, para, para, yo lo veo como desde dos, desde dos puntos. Porque bueno, yo me, lo podría hablar desde mi experiencia de yo de, estando ¿verdad? en una relación y luego pasar a estar soltero. Eh, o ya viéndolo desde el punto de vista de ya tener bastante tiempo estando ¿verdad? Eh, soltero. Eh, yo diría que igual en cualquiera de los dos casos eh, hay un punto común que es el hecho de que di, vos podés eh, sacar el tiempo de, para conocerte, para poder realmente descubrir cuáles son tus gustos, eh, descubrir qué es lo que vos querés hacer en, también en la vida. Eh, alcanzar proyectos tal vez o metas que vos tenías, ¿verdad? de manera personal y que de cierto modo de, hay como ese chance, ¿verdad? no sentís como esa obligación de cumplirlas, sino que ya puede ir a un ritmo, de, ¿verdad? más relajado. Este pero sí, sí, considero que tal vez esos dos, dos puntos, ¿verdad? y poder conocerse poder descubrir que, quién es uno también que a veces eh, pasa de que uno está en una relación o es de las personas que también va de relación en relación y tal vez no no sea como este tiempo de verdad para poder descubrir y conocerse a uno mismo entonces creo que es importante y poder tener este tiempo para poderlo este descubrir
0: yo creo que uno nunca se tiene que limitar digamos este cuando está con alguien de hacer cosas pero ya que uno solo se tiene que ver por uno mismo verdad y no tiene que estarse preocupando por otra persona eh, Siento que uno puede aprovechar de hacer las cosas que uno más quiere, de, no sé, cumplir sueños, igual que uno puede hacer después, ¿verdad? Pero dedicarse a eso, dedicarse a uno mismo y, y como dije antes, de, dedicar a, a otras personas.
2: Con el tema del tiempo, yo me sentí culpable por muchos años de tener tiempo, ya que llevo ocho años soltera, ¿verdad? Eh, porque, claro, yo terminé la U y llegaba a mi casa después del trabajo y básicamente no tenía que salir con alguien o ponerme acuerdo con alguien para hacer cosas y, ese, y eso. Y entonces, una vez Mónica me dijo, ese es el resultado de sus decisiones, ¿verdad? Entonces eso de, de verdad me liberó y pude disfrutar mi tiempo, o puedo disfrutar mi tiempo de soltera. Entonces, creo que tener tiempo para nosotros, para conocernos, para nuestros hobbies, nuestros talentos, estudiar, trabajar en nuestro carácter también. Tener tiempo para nuestra familia, nuestros amigos. Y, y no quiero decir con esto que teniendo una relación no se pueda, porque sí se puede también. Pero estando soltero, tiene más tiempo uno libre. ¿Alguna vez has sentido la soledad de estar soltera? Eh,
0: por estar soltera, no. <risa> pero, o sea, sí he sentido como la soledad, pero por estar soltera, no, la verdad no... Es normal en mi vida. Eh, no, tira. <risa>
2: Sí, claro, muchísimas veces. He tenido muchas crisis existenciales, muchos berrinches con Dios, pero cuando entendí que era la soledad, la viví, la experimenté, la dejé ir, creo que fui libre de eso. Eh, yo terminé hace poco un programa que se llama Celebrando la Recuperación y ahí aprendí que la soledad es el sentimiento de estar vacío, de estar carente de algo, de que, algo, que uno está separado de algo. Y... Cuando uno lo comprende o lo entiende, se da cuenta cuál es mi realidad y que no estoy sola porque tengo a Dios, porque tengo amigos, porque tengo familia. Entonces creo que fue libre, aunque no es una forma de, no es conformidad, sino es libertad y disfrutar
3: la etapa.
1: No, 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 como te digo, nunca lo he sentido como una prioridad, entonces ni siquiera me ha afectado en la, en la vida.
3: Más no, que sí, pero sí ha pasado. Cuando digo no, es por el hecho de que, ya cuando uno se interioriza o, o, o se acepta su, su, su estado en ese momento y aprende a vivir con, con su situación de soltería, pues se da cuenta de que alrededor siempre va a haber gente que te va a acompañar en momentos buenos, en momentos malos, y van a estar ahí para uno, ¿verdad? Eh, y que obviamente son los amigos. Eh, entonces, por ese lado, no, no, no se siente esa parte de soledad. Aparte de que, por lo menos en mi caso personal, yo siempre he sido o soy una persona, tal vez, un poco solitaria, de verdad. De hecho, la soledad, hasta cierto punto, me gusta. Inclusive, como dato curioso, con todo esto de la pandemia, pues en mi caso particular, a mí no me afectó tanto como, tal vez, a otras personas. Por el hecho que, tal vez, por mi estilo de vida, por mi ritmo de vida, por mi trabajo, yo, prácticamente, que paso mucho solo, paso en mi casa, paso aislado, entonces y con todo ese cambio para mí no fue como tan, tan relevante como otras personas. Pero si ¿sí he sentido la soledad, sí, sobre todo en los momentos en que eh, después de terminar una relación, uno viene acostumbrado a tener como ciertas rutinas, ¿verdad? Con esa persona, hacer ciertas actividades, y en el momento que eso acaba, por, por general es algo que tal vez uno no se espera, es algo, ¿verdad?, de repente. ¿Las amistades
2: pueden reemplazar las relaciones románticas?
1: No, creo que no. Creo que una relación romántica es diferente y es un tipo de amor diferente, entonces yo diría que no.
0: No, no, es, es un tipo de amor, o sea, hay diferentes tipos de amores. Uno es el que dan las amistades, otro es el que da una pareja al igual que es otro el que dan los papás y así, digamos.
3: Creo que para, para empezar a responder eso, Siento que primero uno tiene que saber realmente por qué o el para qué es, el por qué quiere estar en pareja, ¿verdad? Porque si realmente vos lo que buscas en una pareja es alguien que te acompañe, que esté ahí para vos, que realmente esté en los momentos buenos, en los momentos malos, o sea, que realmente haya hay, hay alguien que te apoye, siento que si es meramente por eso, Creo que los amigos pueden llegar a cubrir esa, esa área o esas partes de de muchas maneras, porque inclusive Di, con los amigos uno tiene tal vez la ventaja de que uno tiene como amigos para diferentes cosas, ¿verdad? Como hay amigos que son más cercanos y que tengo la libertad de hablar ciertos temas. Hay otros en que di, son amigos en que tal vez son para di, el ching, el vacilón, ¿verdad? Para estar ahí más, más chill, ¿verdad? Entonces hay como es, es, esa gran di, variabilidad y permite eso, ¿verdad? Entonces eh, eh, por ahí inclusive hay ahí hasta... hasta di, mejores este, escenarios en ese sentido, entonces siento que, que más que todo es eso, enfocar cuál es tu objetivo de estar en pareja, porque si es meramente tener compañía lo puedes encontrar con amigos, con personas, con familia que está a tu alrededor y te puede acompañar en tu proceso de vida o en tus diferentes procesos de vida.
2: No, eh, creo que cada, cada cosa como en su cosa, digamos, eh. Si nosotros queremos que un amigo compense esta relación romántica, entonces generamos expectativas en ellos que no les tocan. Y creo que es importante saber que los amigos son amigos y una pareja es una pareja. ¿Qué opina de la expresión media naranja?
3: Ok. Vieras que eso es un término que para mí actualmente ya ha perdido valor o por lo menos significado eh, por el hecho de, de, de que muchas cosas han cambiado, verdad, los tiempos han cambiado y ya no se ve, antes era muy común el escucharles eso, mi media naranja, obviamente ahora no, y entiendo tal vez el, el concepto de que mi media naranja se refiere a esas personas que son ese complemento, verdad, o sea, hablando en pareja, que, de, que, que o esa persona idónea, verdad, que, que está ahí para uno, eh, pero obviamente creo que como les decía, como todos los tiempos, el tiempo ha cambiado y los significados también entendemos que ahora cada persona es un individuo de manera completa, ¿verdad? No necesitamos de otra persona para sentirnos completos, valga la redundancia, y que y cada uno vale por sí solo. Entonces, eh, por ese lado, de no hay necesidad de, como se dice, andar buscando a esa persona, o esa media naranja, sino que realmente de, cuando vos ya estás buscando a alguien para tener una relación romántica, una relación de pareja, eh, es, sí, para que haya un complemento, pero no el, no el hecho de que eh, esa persona va a completarme a mí como persona, sino es como eh, tener un equilibrio ¿verdad? En, en ambas partes.
0: Yo no la uso porque, porque no siento que uno tenga que llegar a, ser, a sentirse pleno hasta que esté con una persona. O sea, ¿qué pasa si uno nunca encuentra a nadie? O sea, nunca se va a sentir completo. No, creo que es algo que uno mismo tiene que trabajar.
2: En en, mi parecer es incorrecta, Eh, creo que nosotros no somos medias personas, Eh, Dios nos creó completos. Si nos sentimos incompletos, ¿qué puede pasar? Eh, Creo que podemos buscar a Dios, buscar estar más cerca de Dios y tratar de tener tiempo para conocernos, saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y poder de cierta forma lograr entender que somos completos.
1: No me gusta, no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que en el momento en el que yo decida buscar una relación, voy a buscar un complemento, no alguien que me complete, que es distinto. Entonces creo que es importante uno ser uno, ¿verdad? uno mismo, uno completo, que buscar el completarse con otra persona. ¿Qué áreas considera importante trabajar luego de terminar una relación o antes de empezar una relación? Todas. <risa>
2: Creo que tenemos que procurar tener una espiritualidad emocionalmente sana, eh, trabajar en nuestros defectos de carácter, eh, sanar nuestro corazón y no por lograr tener una relación algún día o por los demás, sino por nosotros, para que nosotros podamos ser realmente libres, que es lo que Jesús quiso que nosotros eh,
1: tuviéramos. Bueno, depende mucho de cómo termine la relación, ¿verdad? si uno termina muy lastimado o no, y la razón por la que haya terminado, pero yo siempre creo que tiene que haber un tiempo de soltería para uno volver a tener una rutina pero con uno mismo. Siempre existe esta costumbre de cuando uno está en una relación de estar con esa persona, eh, pasar tiempo con esa persona y ahora toca pasar tiempo solos.
3: Creo que es importante primero el entender uno por qué es que se terminó nuestra relación, y eso yo lo veo mucho tal vez en el caso de las personas que no sean como ese tiempo de poder interiorizar lo que pasó, de poder aprender de lo que pasó porque muchas veces de y son personas que terminan una relación y cuando los vos los ves eh, empezaron otra y empiezan en ese proceso, en ese ciclo y es donde uno dice o sea realmente lo que están haciendo es tratando de llenar ese vacío o tratando de no tener esa oportunidad de de confrontarse a sí mismos y de poder realmente decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo estar solo? ¿Por qué necesito estar con alguien? Entonces es como entender, eh, igual, buscar esas razones reales de por qué yo quiero estar en pareja o estar con alguien, ¿verdad? Eh, más allá de solo porque ella me gusta o porque me hace sentir bien. Y para empezar una relación, pues de igual manera, ¿verdad? O sea, si vos venís de una relación que terminó y vas a iniciar otra, Tienes que tener claro primero, diga eso, o sea, ¿por qué quiero iniciar esta relación? Eh, ¿Fue porque realmente con nuestra relación no funcionó? O y, y ando buscando esa, ¿verdad? E- ese, llenar ese vacío de alguna manera. Eh, saber qué es lo que yo quiero también como, como persona, ¿verdad? Realmente tener las metas y objetivos claros. Eh, porque igual, tal vez actualmente se ve mucho que tal vez el concepto de tener una relación con alguien ya no tiene el mismo peso, la misma relevancia que antes. Eh, y que ahora dicen sí, yo, yo me meto con alguien, si no pasa nada, y todo bien, seguimos, ¿verdad? Eh, pero creo que al final de cuentas eso igual deja una huella en uno mismo y en las personas en que uno va teniendo esa relación. Y obviamente, digo, pueden ser eh, consecuencias positivas o negativas. Uno esperaría que fueran cosas positivas. Pero, de por lo general, cuando uno termina una relación, siempre terminan en, en malos términos, ¿verdad? Entonces, eh, si uno no sea como ese tiempo y no se conoce y no entiende esas razones, pues evidentemente, eh, dicen, si no, 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 uno no va a estar preparado para realmente cuando llegues a tener una relación.
0: Yo siento que uno se tiene que sentir bien con uno mismo, primero, para estar con alguien más. Entonces, ya sea que. Si algo terminó mal, ¿verdad? O, o, o si uno todavía no se siente bien con uno mismo, en confianza, eh, creo que es algo que uno tiene que trabajar, o al menos así lo, lo percibo yo antes de estar con,
1: con alguien. ¿Cuáles son
2: los negociables y no negociables de una pareja?
1: Eh, para mí negociables, el tema físico no es algo que, ¿verdad?, me quite de una relación. No soy alguien que se fija mucho en lo físico, de verdad me fijo mucho en la personalidad de la persona y, y en cómo se expresa y en qué, qué tal es nuestra conexión. Los no negociables eh, para mí en realidad son una persona que esté decidida de qué quiere hacer en su vida, una persona que no quiera perder el tiempo y una persona con la que yo pueda compartir mi fe.
2: Tengo muchos no negociables. Creo que uno de esos es que comparta mis convicciones que tenga una relación real con Dios y eso se puede ver a través de los frutos ¿verdad? que la persona tenga que sea bondadoso, que tenga humor también o un humor, que tengamos un humor en común, digamos eh, que sea una persona generosa los negociables creo que es cualquier otra cosa eh, que sea músico, que tenga los ojos azules que no sé, que le guste estar en la playa y cosas así pero creo que esas cosas son como si las tiene bien y si no, pues está bien.
0: Los, no tengo una lista así como muy exacta, pero los no negociables y que me he fijado últimamente es eh, el respeto, que la persona este, lo respete a uno, ¿verdad? O sea, que sea una relación tampoco en donde, esos son los no negociables, en donde yo pueda tener mi libertad, no esté condicionada, Eh, la comunicación de verdad tiene que ser una persona que que se comunique con uno porque no lo logro este y y obviamente tal vez no una persona poder poder estar bien con una persona que que entienda en lo que yo creo ¿verdad? este, eso es un, un no negociable y los negociables eh, el resto de cosas.
3: Eh, bueno, con respecto a los no negociables, que creo que son los más importantes, actualmente te, yo manejo como cuatro principales, ¿verdad? Eh, el primero es que la persona tenga eh, sueños, metas, que sea una persona que luche por eso, que no se rinda de manera fácil. Eh, en segundo lugar, de que, que igual, que tenga Dios en primer lugar en su vida y que sea algo que, que no, no sea solo con decirlo, sino que lo demuestre con acciones. Este, en tercer lugar, eh, estaría el hecho de que comparta la misma visión de, de ministerio, o tal vez no de ministerio, pero sí de, de que esté comprometida en el servicio, en iglesia o hacia Dios. Y tal vez en cuarto lugar, que este es un poco eh, <risa> raro, eh, es el hecho de que yo sí no me veo tal vez con una persona que ya tenga hijos. Me gustaría que con la persona que voy a estar, formar mi, mi propia familia. Y con los negociables, pues ahí sí es una lista bastante amplia y creo que ahí queda como muy al aire. Entonces, como que enumerar no podría. ¿Deberíamos
2: buscar constantemente una pareja o que en su tiempo aparezca?
3: Yo creo que en su tiempo
0: aparezca. O sea, bueno, al menos yo lo, yo lo hago así. O sea, obviamente no es como que me cierro ni nada, ni estoy en constante busca, es como es un equilibrio en donde cuando uno llegue a la persona, tal vez uno ahí se pone su parte.
2: Creo que en su tiempo aparezca. Eh, creo que no podemos entrar en nuestra vida en buscar a alguien que esa se vuelva como nuestro objetivo de día. Trabajar en nosotros, en amar a los demás, en procurar muchas cosas eh, más que buscar a alguien específico y llegará en algún momento.
1: Eh, yo creo que eso es decisión de cada quien, o sea, si usted quiere hacerlo o no, en mi caso, eh, creo que el forzar una relación puede hacer que sea un mal comienzo, entonces tal vez puedes estar en búsqueda y no estar cerrado a lo que suceda, pero si la forzas, no creo que salga bien.
3: Bueno, Para mí, igual por por lo que he vivido, siento que no es necesario el tener que estar buscando una pareja. Creo que el el enfocarte en eso y estar como pensando en eso constantemente, pues te limita a seguir cumpliendo, ¿verdad?, objetivos y sueños que vos tengas. Pero tampoco siento que. ¿Cómo es? Tampoco siento que el hecho de quedarse haciendo nada o esperar a que caiga del cielo es una buena opción. Siento que uno igual, conforme va pasando sus etapas de vida, pues eh, va a ir conociendo gente y en ese conocer de, de personas, pues se va a dar cuenta eh, si hay algunas que valdrán la pena, ¿verdad? Acercarse más, involucrarse más, querer eh, entablar ya pensando en un tipo de relación romántica, pero creo que no es como pensándolo, ¿verdad? De manera constante, sino que ahí en el proceso. ¿Consideras
2: el matrimonio uno de tus objetivos de vida? Sí. Creo que cuando les hablaba de porque estoy soltera, básicamente es por eso, porque yo quiero tener un matrimonio, quiero casarme, no quiero andar como probando viendo y viendo y así, sino más bien tener una relación de amistad y después, y si algo puede pasar, pensar en, en matrimonio, digamos, no en ver qué pasa ahí en el tiempo.
1: En un futuro, sí. Estoy muy emocionado por el matrimonio, creo que es una experiencia que deseo vivir y es uno de los anhelos de mi corazón.
3: Vieras que sí, a pesar de que tal vez ya ahorita el matrimonio se vea como algo que no, ¿verdad? Como que ya no tiene tanta importancia, y por lo menos para mí sí, el hecho de, de tener ese, ese, ese objetivo de vida está, el querer poder casarme, el poder formar una familia, ¿verdad? El tener proyectos con, con esta persona, ¿se sigue manteniendo? Sí.
0: Sí, me gustaría llegar a casarme y y todo lo que conlleva
1: eh, un matrimonio.
2: ¿Qué tres consejos le daría a las personas solteras?
1: Estén tranquilos, sean pacientes y busquen primero el amor propio.
2: Disfruten este tiempo que hay altos y bajos. No es fácil realmente estar, estar soltero. Es bastante difícil. Eh, pero pero uno puede disfrutar uno puede eh, entender que esta es una etapa y que podemos realmente disfrutarla eh, trabajar en nosotros en nuestro carácter en en nuestras eh, habilidades y no sé, dones y también poder dedicar tiempo al ministerio Eh, Pablo decía que es mejor estar soltero, ¿verdad? Y no porque esa sea la decisión que tengamos que tomar, sino porque tenemos tiempo y podemos dedicarlo a, a Dios y al ministerio, amar a los demás.
3: Lo primero es que disfruten la etapa en que están, que no se estresen o que no se mortifiquen el hecho de que tal vez pasen los años o pase el tiempo y no encuentren como esa persona. Sabemos que igual Dios tiene el control de todo y en su momento irá acomodando las cosas para para que eso suceda. Entonces, que disfruten el momento que están, ¿verdad? Que realmente, y si, si tienen proyectos, si tienen planes eh, eh, por realizar, de que los sigan cumpliendo, que los sigan realizando sin, sin pensar en, en eso, en estar buscando pareja. Eh, en segundo lugar, siento que podría decir que, de que, que tengan esa libertad de conocer personas, ¿verdad? Que no se limitan al hecho a es que yo la persona que estoy buscando es así, 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 y, y entonces de, yo no, no necesito conocer a, a, a tantas personas sino no entran de, dentro de su perfil, sino que se den el lujo de conocer personas porque eso igual va a permitir ampliarle a uno de, su visión de, de mundo, su visión de vida, e inclusive entender si hay cosas que actualmente de, creo que me gustan y que tal vez no, entonces también que se den como esa libertad. En tercer lugar, eh, di, les diría que, que, que sean felices en general, ¿verdad? Que realmente no, no, no sientan la presión de alrededor, de amigos, de familiares y demás, sino que, di, que ellos sean felices con la vida que tienen, con lo que están haciendo y que di, vivan por eso, cada etapa de manera este, di, normal, tranquila.
0: Que no se apresuren que se conozcan bien o trabajen para, para estar bien con, consigo mismas y que, que no busque llenarse en, con cosas que, que no es lo que realmente les
1: sirve. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado.
2: Y la próxima semana va a estar el episodio de las parejas, así que estén sintonizados. ¡Adiós!